0: Con nosotros Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas, el lugar que también fue victimizado precisamente en medio de estas protestas. Y escuchaba en el día de ayer, eh, quiero decirle, señor presidente, que, que me gustaron mucho sus palabras. Eh, quienes tenemos un negocio, sabemos lo que es día a día, está metiéndole alma, corazón y vida y que al final, en una semana que quizás para muchos era crucial para pagar el mes, para esto, para si invierto ahora en noviembre y diciembre, ha sido catastrófica. El derecho a protesta y el derecho a, a expresar precisamente algo que, que no estamos de acuerdo, que no nos gusta, siempre lo vamos a tener, pero cuando ese derecho pasa esa línea y en donde ya atenta contra muchas otras cosas, la salud, la alimentación, ahí Ahí tenemos que ver qué hacemos. Y creo que es el momento ya en que necesitamos un gobierno que se salga con una solución, así como del, del, del sombrero de mago, pero necesitamos rápido. O sea, esto no podemos postergarlo y amanecer nuevamente el lunes con más jornadas de protestas.
1: Así es. Bueno, el sombrero de mago se lo pusimos, solo tiene que sacarlo, porque fuimos bastante claros en la Cámara de Comercio en decir si nosotros en este momento tenemos una moratoria inmediata a las nuevas concesiones mineras, nos da la tranquilidad de que no van a haber nuevos casos de minería por el hecho de que yo he recibido mensajes de gente que me dice oye, pero entonces el 30%, el 50% del territorio nacional va a quedar con minería. No, eso no puede ser. Tenemos que tener la tranquilidad de que no van a haber nuevas minas. A su vez, con este caso que ya existe, tenemos que tener la tranquilidad de que esté fiscalizado rigurosamente y por eso proponemos una autoridad unificada. ...que esté debidamente supervisada con una comisión representativa de la sociedad civil... ...y que esté fijándose ahí hasta de la última medición de un río... ...hasta la última medición del agua ambiental, etcétera... ...para asegurar que si ya tenemos debidamente demarcada esa área específicamente... ...que esté debidamente controlada. Por otro lado, tener la tranquilidad de que la Corte Suprema de Justicia... ...sea expedita y oportuna en llevar adelante el proceso de demandas... ...que ya se han sido presentadas... Y por último, que además tengamos la seguridad de saber con una fecha ya específica de cuándo vamos a tener una mesa del diálogo para la revisión del Código Minero. Porque Panamá tiene que saber cuál es su futuro minero. Estas no, estas no son cosas que podemos simplemente ir tomando a la ligera. Tiene que haber un debido diálogo con buena representación que nos diga cuál es el futuro minero de Panamá. Y si el futuro minero de Panamá es que no haya más minas jamás, ese será. Pero y se me gusta que, que el primer
2: punto esté casado con el último, la moratoria con esa discusión, porque sí. ya a inicio de este siglo, se declaró una moratoria en un gobierno y el siguiente dijo, se acabó la moratoria. Entonces tenemos que tomar una decisión que es una decisión de Estado, ¿no le parece? Sí me parece,
1: aunado a de eso está el hecho de que el que gobierna este país en el próximo quinquenio ya viene sabiendo que el ciudadano panameño con minería no juega. El ciudadano panameño tiene una visual muy clara de lo que quiere en términos de la industria minera y por eso ahora tenemos que sentarnos en una mesa revisar el Código Minero y poner todas esas interpretaciones en documento para que ya el futuro de Panamá con la industria de la minería quede debidamente establecido y muy claro.
0: De los tres aspectos que usted acaba de mencionar, la moratoria, ¿quién debe definir esto? ¿Quién debe dar la instrucción en este momento? ¿Se ordena una moratoria? ta 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 ta, ta. No sé si a través de un decreto, eh, de algún proyecto que se presenta a la Asamblea. O sea, ¿cómo, ¿cuál sería el paso a seguir para ejecutarlo? Segundo, esta justicia expedita, acabamos de conversar con el licenciado Olmos, del paso a paso que conlleva el actuar de la Corte Suprema de Justicia. El no es tan rápido, el procurador de la administración debe enviar, luego debe regresar. O sea, esto, esto llevaría su tiempo y no sé si este sería el tiempo que necesitamos en este momento. Eh, ¿Y qué tocaría hacer allí para que sea más fluido y más expedito con resultados rápidos? Y el diálogo... ¿El llamar a un diálogo? ¿Quién debe llamar ese diálogo? ¿El gobierno? ¿El presidente? ¿Debe anunciarlo hoy para tratar de tener un fin de semana distinto en Panamá y arrancar el lunes con una perspectiva muy diferente a la que vivimos esta semana?
1: Bueno, en primer lugar, sobre los puntos que yo mencioné, yo he recibido muchísimas llamadas de diferentes entidades, este, organizaciones no gubernamentales, eh, gremios, diversas organizaciones que me han llamado a decir respaldamos el mensaje y estamos de acuerdo de que esa sea la vía. En este momento lo que necesitamos es que entonces el presidente Laurentino Cortizo nos escuche y lleve adelante un decreto para esa moratoria inmediata. Eso es lo que estamos solicitando. Consideramos que eso nos va a dar la tranquilidad de poder entonces en paralelo sentarnos a ese diálogo que estamos hablando. Y que a su vez eso le dé la tranquilidad a la ciudadanía de que estamos en un punto de control y dejemos entonces aquellos, digamos que, eh, ámbitos que, eh, es fuera rápido de calma. Hacer
0: ese decreto lo interrumpo. Sí. O sea, porque yo, yo, yo soy de las jefas que voy. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cuánto es el resultado? ¿A qué hora me tienes el decreto? ¿A qué hora tengo el documento? Sí, ¿no? buscamos
1: la inmediatez. Eh, en eso exacto. buscamos la inmediatez. Eh, la empresa
0: privada sí. es muy así. Sí. Eh, ¿Cuán factible e inmediato puede ser que ese decreto pueda salir hoy? consultado y anunciar al país el decreto y ni siquiera hablo, lo pongo en Twitter así como acaba de publicar el tema sí. de que salimos de la lista gris.
1: Sí, mira, la Cámara de Comercio no somos los dueños del país, ni queremos serlo, nosotros uh -huh. lo que buscamos es consenso y lo que tratamos es de alguna forma u otra articular entre los diferentes gremios para asegurar de que la línea que tengamos sea debidamente consensuada. Entonces, esta es la línea que en este momento he recibido de diversas organizaciones diciendo estamos ok con esto de ahí si ese consenso está debidamente concretado si buscamos la inmediatez de la presidencia de la república en, en ese decreto mientras, sí tengo que también hacer la aclaración aquellas manifestaciones que se están dando de forma respetuosa aquellas personas que están saliendo sin la cara tapada a demandar que su opinión sea escuchada eso es democracia eso es patria y nosotros estamos en total respeto de esas manifestaciones que se están dando. Fíjese que al
2: principio del programa yo hacía una diferenciación de lo que vi ayer. Lo que vi ayer me tocó la, la zona de la cinta costera. Y a mí me gustó el talante de la protesta. En el sentido de que hacían uso de su derecho a la protesta, usaban un área de la cinta costera y no se metían con el libre tránsito que había del otro lado es más, muchos de ellos se beneficiaban de ese libre tránsito porque llegaban en taxi esto no es de lo que llegan en panelcitos y esas cosas, no, no, no no. E -e esta protesta ciudadana, espontánea, sin, una, sin un liderazgo visible sino que es orgánica, es la gente procurando la salvación de la gente, de la patria e -e yo creo que ahí nos mandó el mensaje del ADN del Panameño y se lo pongo sobre la mesa ahora que usted habla de manifestaciones pacíficas. No me gustó la forma en que las, los estamentos de seguridad la manejaron. Esa es harina de otro costal. Pero sí destaco ese aspecto y se lo vuelvo a poner sobre la esa porque siento que tenemos que bregar en esa dirección para no darle oportunidad a los violentos que quieren. tienen otra agenda y que
1: más que solucionar un problema están habidos de poder, que es otra cosa. Las manifestaciones pacíficas no pueden ser reprimidas. Pero los que están cometiendo actos vandálicos tienen que caerle todo el peso de la ley. Sabemos que hay manifestaciones que han tenido infiltraciones. Yo he visto videos que no pueden hacer más evidente el hecho de que manifestaciones respetuosas, donde panameños están llevando adelante su opinión, están siendo infiltradas con personas que lo que quieren es crear el caos. Y esas personas les tiene que caer todo el peso de la ley. Así como aquellos que están haciendo actos vandálicos totalmente ajenos a las protestas genuinas que se están dando, tiene que caerles todo el peso de la ley. Entonces, a la ciudadanía que está genuinamente preocupada con la afectación de la industria minera o la potencial afectación, ahí es donde tenemos los cuatro puntos que consideramos es lo más prudente y por ende estamos en este momento tratando de crear articulación para ese consenso que nos permita decirle al presidente de la república, por favor, lleve adelante los puntos de la moratoria, los puntos de la autoridad, que sea un debido fiscalizador, auditor, vigilante, sancione cada caso donde una eh, empresa minera falte alguno de los protocolos ambientales y de cuido, porque ya esa mina está operando, está existente, entonces tiene que ser fiscalizada debidamente y a su vez, si es que esto, este contrato, tiene que ser tratado en este momento el que tiene esa responsabilidad es el órgano judicial. Entonces, ¿qué solicitamos? Que el actuar del órgano judicial primero sea por medio de un pronunciamiento inmediato igualmente y que a su vez lleve un proceso oportuno y expedito. ¿Qué quiere decir expedito? No quiere decir acelerado. Expedito no quiere decir acelerado. Nosotros como ciudadanía nos estamos quejando de que el proceso de aprobación del contrato fue excesivamente acelerado. Ahora no podemos irnos igualmente claro. a un proceso acelerado. ¿Qué quiere decir expedito? Quiere decir sin obstáculos, sin interrupciones y sobre todo sin intervenciones.
0: Y en ese proceso de ser expedito hay revisiones, hay checklists, hay evaluaciones, hay análisis en la mesa de ver los pros y los contras. Danilo Toro, el día de ayer, eh, señor presidente de la Cámara de Comercio, Hablaba de 24 a 48 horas eh, para tratar de resolver este tema. El presidente de la República esta mañana eh, lanzó un mensaje a través de la plataforma X y hablaba de la salida de Panamá de la lista gris. Tomando en cuenta las propuestas que usted bien dice ya están listas, solamente están dentro de este sombrero de mago para sacarlas hoy y entregarle a los panameños esa tranquilidad y esa paz y no dar la oportunidad a agrupaciones que con intereses nefastos se están aprovechando de lo que estamos viendo en las calles. Eh, debe hoy ser el día, es viernes, es 27 de octubre, la próxima semana vienen las fiestas patrias, muchos panameños, muchos padres de familia hicieron inversiones por el tema de los desfiles. Es también la oportunidad para los boneros que sacaron los permisos que madrugaron desde muy temprano en Atlapa para vender sus productos en fiestas patrias eh, y poder vender, están a la expectativa de que probablemente se cancelen. Entonces, eh, generar ese, ese ambiente todavía más, más complicado, no sé cuánto bien le hace al país, o ya hoy viernes, antes de que finalice el día, eh, salir con una postura. ¿Cuál sería ese mensaje del sector empresarial? Porque... Hay cosas que sí tienen que ser de manera oportuna y rápida, no puedes esperar. Y esta sí. es una de esas que consulto con mis asesores quizás, digo, mira, lo que plantea la Cámara de Comercio no importa, que no vino de mi equipo, que vino de otro sector, pero vamos a hacerlo sí. porque me importa Panamá.
1: Sí. sí, yo tendría, digamos, la expectativa de inmediatez y por ende, si el día de hoy incluso podemos recibir ese tipo de, de, de decretos eh, la verdad es que por el lado nuestro nos daría muchísima tranquilidad y tengo la esperanza de que esa tranquilidad igualmente la sienta la ciudadanía que en este momento está manifestando. Sabemos que hay grupos que están solicitando el cierre inmediato de la mina. Sin embargo, hay que ser realista y hay que ser delicado. Esto es un, te es un tema bastante delicado. Hay que ser sí. práctico con hacia dónde vamos. Sabemos que estamos en un momento muy frágil como economía y como país. Y por eso es que nosotros, después de muchísimo análisis como Cámara de Comercio, lo que recomendamos es no más minas nuevas, autoridad fiscalizadora, revisión del código minero y que la justicia lleve su curso. Eso nos parece la mejor vía para dar tranquilidad y controlar toda esta situación con la industria minera.
2: Hombre, es la salida hasta ahora más, me parece, más salomónica y equilibrada, porque lo. Fíjense, hace un rato hablamos con un ex fiscal y le decíamos ¿Cuál es la salida menos riesgosa? no Porque si viene el proyecto de ley, puede pasar esto, si la corte decide, puede, puede pasar aquello, si lo envía el ejecutivo, el escenario... O sea, analizar eso, cada uno de los escenarios. Y con la mina nos sucede, no sé, como con un embarazo no planificado. ¿Mm? Oye, no estaba planificado, pero ahí está, es una realidad. Tienes que bregar con ese embarazo y seguir adelante y digamos que ese embarazo está allí y el que puede decir sobre ese embarazo, si creemos en la democracia, o sea, si creemos en lo que estamos diciendo, es que la corte se pronuncia, ahora creo que ahí viene entonces la ladita de oreja ciudadana, que no solamente ha hecho la Cámara sino otros sectores, Eso lo ha hecho el Colegio de Abogados incluso, le ha dicho al, a la corte, oiga, que sea con prontitud, porque esto no puede esperar 10 años como o 20 años, perdón como ocurrió con el
1: recurso anterior, ¿no le parece? Sí, yo, yo no soy abogado, yo estoy en la industria de la tecnología, no soy constitucionalista, sin embargo me considero una persona que tiene algo de, de, de sentido común en estos temas y en ese sentido puedo decir que me preocupa de sobremanera el hecho de que esa mina ya existe y que si no se le da un trato debido en este momento por acelerados a llegar a una decisión inmediata o por algunas razones, el impacto ambiental de no controlar esa mina que ya existe puede ser incluso peor que lo que nosotros eh, estamos, estamos visualizando se puede lograr a un plazo mediano. Entonces, esa mina tiene que ser tratada. Adyacente a esa mina, al lado de esa mina, tenemos en este momento otro proyecto de mina que fue fallido y ahí está, y ahí está abandonado. Si nosotros decimos en este momento, no más con esa mina... ¿Qué va a pasar con eso? No podemos permitir. Esta mina tiene que llevar adelante su curso para que pueda ser debidamente cerrada. Hemos dicho en repetidas ocasiones, el plan de cierre de una mina conlleva una inversión importantísima y esa inversión tiene que estar debidamente controlada para asegurar que la mina existente se vaya cerrando en el transcurso de su operación y allí dentro de años lo que quede es un ambiente ecológico Respetuant, respetando lo que sí. fue antes del proyecto minero. Eso es lo que estamos buscando, pero eso lleva una inversión importante. Me han hablado de las fianzas del contrato actual. Miren, esas fianzas no van a ser respetadas si ese contrato se declara inconstitucional y el Estado va a quedar con una mina abandonada. Y con eso una tenemos, demanda
0: probablemente.
1: Con una demanda sin duda alguna. Pero sabes que yo voy a ser más práctico, yo me voy con lo ambiental que realmente es, es lo que claro. más me preocupa en este momento, y es qué va a pasar con eso. Entonces, vayamos a una solución sensata, pensada, dialogada, y a su vez que tengamos la tranquilidad de que la operación está siendo controlada, y que tengamos una revisión inmediata del Código Minero.
0: Decisiones con mente fría, es lo que cabe en este momento, sin ser apasionados y ojalá, hemos dado a lo largo de toda esta semana, aquí en Radiografía muchísimas opciones, caminos, no somos expertos, eh, con miras a que representantes del gobierno que nos ven y nos escuchan eh, puedan probablemente encontrar esa solución para, para esa paz. Eh, si la estrategia es se van a cansar y van a quedar odiando a los que están protestando, eso no funciona porque estamos haciéndole daño a Panamá. Así que hoy me quedo con la propuesta de la Cámara de Comercio. Me parece que es lo viable, lo más rápido, mientras avanza en paralelo diálogo... Y demás. Gracias, señor presidente de la Cámara, Adolfo Fábrega.
2: Gracias. Gracias Ustedes a sigan saludable. con nosotros. Y mire, mientras conversaba y hacía la reflexión, Susan, me volví a la memoria dos imágenes. Las dos tienen que ver con mujeres. Sí. Mujeres que se arrodillaban. Una, ante la policía diciéndole no más, no más. Y otra ante los infiltrados que trataban de, de vandalizar un local que al final lo vandalizaron a propósito. Que le decía, por favor, no lo hagas, de rodillas se lo pedía. Ahí está el Panamá pacífico, el Panamá que busca una solución, el Panamá que quiere seguir adelante, y allá del otro lado está, tristemente, el otro Panamá que gracias a Dios no es la mayoría.